0: SWR 2 Forum zwischen Politik und Idyll, was ist Heimat heute? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Konservative beten die Heimat an, Linke misstrauen jeder heimat -Tümelei. Heimatministerin Feser hieß die Regenbogenflacke vor ihrem Amtsgebäude. Die AfD tut so, als besäße sie das Copyright auf schwarz-rot-gold. Als politischer Begriff ist Heimat in gewisser Weise heimatlos. Als persönlicher Begriff ist Heimat schwer zu definieren, aber leicht zu erspüren. Land und Leute, Sprache und Kultur sorgen für ein Heimat. Heimatgefühl. Heimat ist der Ort, dem man nah ist. Und gleichzeitig ist dieser Ort immer irgendwie bedroht. Im SWR2-Forum diskutieren Dirk Schümer, Journalist und Schriftsteller, Feridun Zaymoglu, Schriftsteller und Journalist und Dr. Susanne Scharnowski. Sie ist Philologin an der Freien Universität Berlin. Frau Scharnowski, Sie haben sich in einer breit angelegten Analyse dem Heimatbegriff aus vielen verschiedenen Perspektiven genähert. Ihr Buch trägt den Titel Heimat. Geschichte eines Missverständnisses. Aber bei der Lektüre hatte ich den Eindruck, dass es etliche Geschichten und reihenweise Missverständnisse sind. Was läuft denn da schief mit der Heimat?
1: Vieles, würde ich mal sagen. Also zum, zum einen bleibt, äh, Sie haben ja gesagt, dass die Politik ein Raum ist, ein Diskursraum, in dem Heimat vor allen Dingen umstritten ist. Und es ist tatsächlich aus diesem Bereich, dass die Probleme stammen, mit denen wir uns befassen, denn die, die umkämpften Bereiche, also wo es darum geht, ob man Heimat überhaupt benutzen darf, was man eigentlich sagt, wenn man Heimat, wenn man von Heimat spricht, wird oft so diskutiert, als gäbe es nur einen Heimatbegriff, der dann entweder, wie Sie gerade zusammengefasst haben, kritisiert wird oder eben vereinnahmt wird, worüber aber oft zu wenig aus meiner Sicht gesprochen wird, ist die Frage, wer eigentlich diesen Begriff benutzt oder das Wort eher als einen Begriff. Das heißt also, ob es in der politischen Kommunikation genutzt wird, ob es in der Literatur vorkommt. Und überall, wo dieser, dieses Wort auftaucht, hat es unterschiedliche Bedeutungen. Und deshalb ist es eben so komplex und kompliziert, weil jeder tatsächlich was anderes darunter versteht, aber alle glauben, sich auf etwas beziehen zu können.
0: Und das ist seltsam, denn Heimat gibt es ja nur im Singular, was ein Problem ist, wenn man mehr als eine Heimat hat. Herr Zaymoglu, Sie wurden in der Türkei geboren und sind in Deutschland aufgewachsen. Damit geht es Ihnen wie etlichen Bürgern mit Migrationshintergrund. Wenn ich es richtig verstehe, dann bleibt die Türkei für die Gruppe der Deutschtürken Ihre Heimat, auch wenn Deutschland Ihre Heimat ist in ihrem Roman Kanak sprach aus dem Jahr 1995. Da beginnt die Einleitung mit dem Satz, wie lebt es sich als Kanake in Deutschland? Seitdem sind fast drei Jahrzehnte vergangen, Herr Zamoglu. Ist es heute besser, einfacher oder normaler
2: mit zwei Heimaten? Zwei Heimaten, ich weiß nicht. Es gibt für mich die Heimat meiner Eltern, die schöne Heimat meiner geliebten Eltern. Und es gibt meine Heimat. Es ist schon erstaunlich, dass man den Menschen, die... Ähm, von ihrer deutschen Heimat oder weniger von ihrem Migrationshintergrund als von ihrem deutschen äh, Vordergrund sprechen, dass man ihnen Zerfallsangst oder Überassimilation unterstellt. In meinem Fall ist das jetzt kein Verzicht und äh, ich zerfalle nicht, ich äh, werde nicht weniger ich kann schon sagen, dass mich Deutschland bereichert hat. Sie sprachen von von äh, Kanachspark, das ist natürlich etwas länger her. Da in meinen Anfangsjahren, ähm, da ich durch das Land reiste, stieß ich auf Kritiker, ähm, die saßen dann immer am äußersten Rand, in der vorletzten Reihe. Und das waren auch jene, die die erste Frage des Abends stellten, nämlich, wie authentisch sind Sie, Herr Zaimoglu? Im nämlichen Moment, da ich sagte Deutsch deutsches Leben und äh, lassen Sie uns weniger über die Politik in der Türkei und die Heimat meiner Eltern sprechen, war ich plötzlich unauthentisch. Also Heimat, die deutsche Heimat und äh, ich äh, habe dabei gute Laune.
0: Also ich lerne schon, wenn jemand über Heimat spricht, dann gibt es immer irgendwo einen zweiten, der dazu eine Meinung hat, ein moralisches Urteil. Vielleicht gehört das ja auch ein Teilweise hier zu unserem Thema. Herr Schümer, Sie, Sie waren ein Auswanderer, Sie sind ein Rückkehrer, Sie haben viele Jahre in Italien gelebt. Wie fühlt sich das für Sie an? Zurück in der Heimat oder fern der Heimat?
3: Man merkt, wenn man im Ausland lebt, erstmal, wo man herkommt, das ist klar. Also auch, was man daran mag und was man daran nicht mag. Mir hat bei dem Gefühl, über Deutschland nachzudenken, immer geholfen, dass ich meine Heimat gar nie so großartig fand, sonst wäre ich auch vielleicht nicht weggegangen. Ich wollte immer raus. Da, wo ich herkomme in Westfalen, da habe ich ein ausgesprochen äh, entspannt äh, abweisendes Verhältnis dazu. Ich fand es nicht besonders schlimm, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich da mein Leben verbringen will. Und wenn man dann weg ist, dann merkt man einfach, was, was daran wirklich. Gut ist, was man gehabt hat, eine gute Ausbildung auf der Schule. Und vor allem, das hat schon der alte Schopenhauer gesagt, als Deutscher kann man sich sehr an seiner Sprache erfreuen. Das merkt man gerade, wenn man unter lauter Leuten lebt, die nicht Deutsch sprechen. Der Heimatbegriff fächert sich also sehr auf und er wird nicht weniger komplex als vorher. Ich hatte Phasen, wo ich dann immer dachte, oh, gut, dass ich aus Deutschland weg bin, blödes Land. Dann ist man wieder da, Fußballweltmeisterschaft 2006 oder 2014, dann freut man sich und merkt, aha, da ist ja doch noch was. Dann die die deutschen Diskurse für mich als Journalist sind ohnehin äh, in Deutschland Auf die muss ich reagieren. Und dann fächert sich das so auf. Aber man würde nie, ich würde nie sagen, das ist ein Thema für die Politik. Also Frau Wäser ja. hat zu meiner zu meinem Heimatbegriff wahrscheinlich genauso wenig zu sagen wie wie mein Friseur oder so. Ich fällt da gerade, wo Sie Westfalen sagen, ähm, Joachim
0: Gauck ein, der das berühmte Zitat über die DDR-Bürger, sie träumten vom Paradies und sie wachten auf in Nordrhein-Westfalen.
3: <lacht> Hat Nordrhein-Westfalen mindere Heimatqualitäten? Da, da liegt es, glaube ich, dran, dass das ein künstliches Bundesland ist, wie anders als Bayern, und die Leute da nie so recht warm mit geworden sind. Das, das liegt eben dann in Besatzungszonen nach 1945. Baden und Württemberg, als ich meine Frau, die hier aus dem Badener kommt, kennenlernte, die wurden immer sofort die Schwabenwitze erzählt. Ich finde das ja ganz schön, wenn Heimaten durch äh, gesunde Feindschaften auch äh, definiert werden, katholisch, protestantisch. In Italien, die Renaissance, die jetzt von allen geliebt wird, da waren die Leute vom Kirchturm direkt äh, immer in Feindschaft auf die Nachbarstadt. Die Kriege zwischen Florenz und Pisa, zwischen Venedig und Verona und heute sagen alle, wundervoll, das war die größte Kultur, die es hier gegeben hat. Und wenn man heute mit den Italienern spricht, sagen die, ja, ich habe überhaupt nichts mit Italien am Hut, der Staat ist der Feind, aber meine Heimatstadt, das ist das Zentrum des Paradies auf Erden. Also auch sehr komplex und auch irgendwie immer schön und überraschend und lustig.
0: Frau Schanowski, bei Ihnen haben habe ich habe den Begriff Anker gefunden. Heimat ist eine Art Anker. Wie erklärt sich diese Bindungskraft, die jetzt in positiver Weise von dem Begriff ausgeht oder von dem Gefühl oder von beidem?
1: Na, ich denke zunächst mal, Heimat hat viel mit der Zugehörigkeit zu tun und die ist eben nicht immer positiv, das hat ja Herr Schümer eben schon gesagt. Also man, man kennt einen Ort besonders gut, man, man hat Bindungen, die nicht immer frei von Komplikationen sind und dann entwickelt sich eben unter Umständen ein komplexes Verhältnis dazu. Und die Ankerfunktion hat Heimat eigentlich immer dann, wenn Umbrüche bevorstehen, wenn man die Heimat zu verteidigen müssen glaubt. Also wenn man, wenn man denkt, jetzt ist sie bedroht äh, oder oder eben ich bin fort. Plötzlich merkt man dann, wie Herr Schimmer gerade beschrieb, ich bin weg und jetzt sehne ich mich danach. Das, was ich vorher eigentlich nicht so doll fand, hat plötzlich einen größeren Wert. Also das heißt, Heimat taucht oft auf in Momenten, in denen ich mir nicht mehr sicher bin, äh, wo ich hingehöre oder in denen ich feststelle, war vielleicht gar nicht so schlecht. Oder es kommt jetzt jemand mit einer Dampfwalze, zum Beispiel bei Gentrifizierungsaktionen und verändert meine Heimat zum Schlechteren. Und dann ist, das ist dieses Gefühl so ein emotionaler Anker, der aber sehr privat ist, würde ich denken. Und deshalb ist es immer problematisch, wenn Politiker kommen und sagen, so jetzt definieren wir das mal neu. Das, das kann ja gar nicht funktionieren. Die
3: Politik hat da meiner Meinung nach gar nichts zu definieren. Das ist für mich hm. so Heimatministerium, wie wenn es ein Liebesministerium, äh, schon Gesundheitsministerium <lacht> ist, ja ein, ist ja ein sehr komischer Begriff. Wenn man genau hinschaut, bin ich natürlich erstmal selber für meine Gesundheit verantwortlich und die geben nur die Rahmenbedingungen vor. Und bei der Heimat ist es noch viel mehr so, finde ich. Das, naja, das ist ja auch
1: mit Sicherheit so ein, so ein Versuch, äh, die, man weiß, das aus vielen Umfragen Heimat ist für die meisten Menschen positiv konnotiert. Und dann sagen sich Politiker, prima, äh, wir nennen sie jetzt mal Heimatministerium, dann denken alle, sie sind bei uns gut aufgehoben.
0: Herr Zaymoglu, als Horst Seehofer das Heimatministerium einführte, versprach er sich mal und sprach vom Heimatmuseum, da haben alle sehr gelacht.
2: Ja, es ist ein Versprecher, das kann ja passieren, das passiert uns allen. Und, äh, man kann Aber ein Freudscher Versprecher vielleicht, nicht? Ja, ähm, ich glaube ja nicht an Freudsche Versprecher. Äh, solche Versprecher bemüht man. Ich glaube, ähm, Herr Seehofer und andere haben jetzt nicht unbedingt... Ein, ein ungesundes Verhältnis zur Heimat, bloß äh, weil sie Vorstellungen haben, die ich meinetwegen persönlich nicht so teile. Was mir an dieser ganzen Geschichte missfällt, ist, dass man die, die Begriffe durcheinander wirft. Also man sagt Heimat und stellt sofort die Herkunftsfrage und von der Herkunftsfrage ist es ja nicht mal ein Schritt zur Identität. Und ähm, seltsam, ist es, seltsam ist es, dass man, wenn man über die Heimat spricht, über die feste Form redet. Ich zum Beispiel bin jetzt wenig geneigt, also eine Lebensform oder Heimat mit einer ganz bestimmten Lebensform zu verbinden. Das sind, glaube ich, auch die wenigsten. Man kann natürlich aufseufzen äh, beim Anblick von äh, Landschaften, von deutschen Landschaften. Man kann Berge toll finden, man kann wie in meinem Falle eher für das Meer sein. Sie leben in Kiel, muss man dazu sagen. Ich lebe in Kiel im Norden. Da ist, da ist doch nur die Förde, da
3: ist doch gar kein Meer. <lacht> ja, aber wenn
2: man etwas hinausträumt, sieht man schon das Meer. Also es ist der Norden, es ist ja nicht nur die Stadt Kiel, es ist der Norden. Ich bin ähm, wenig geneigt, also Heimat als, als einen musealen Zustand anzusehen. Für mich ist es gut, wenn das alles ein Spiel bleibt, wenn es so eine schöne Ungebärdigkeit hat und wenn man nicht so, das ist oft genug äh, in allen Lagern passiert, alle haben angstvoll, aber heute noch auf ihre Bestände geschielt und davon gesprochen, dass jetzt die Neu-Hinzugekommenen eine Gefahr darstellen und die Neu-Hinzugekommenen haben vielleicht dann nach einiger Zeit ähm, ihre neue Heimat gefunden und aber dann in der zweiten, dritten, vierten Generation plötzlich angefangen, seltsame Weise von der Heimat der Eltern zu schwärmen, die sie ja nur aus dem aus dem Urlaub kennen. Plötzlich war Heimat ja eigentlich nichts weiter als das Urlaubsland, als eine Postkarte. Also das idyllische Moment scheint einigen vorzuschweben, wenn sie von Heimat sprechen. Das, das erinnert mich
3: natürlich auch an so viele Leute nach 68, die Deutschland äh, aus historischen Gründen verteufelt haben und dann sagten, ja, meine eigentliche Heimat, die ist in der Toskana. Ja. Äh, da bin ich doch viel lieber. Das heißt, ähm, also gerade die, das Fernweh stark zu machen, weil man dann damit seine eigenes Unbehagen äh, klar machen kann. So habe ich das auch bei Frau Felser verstanden, die sagt, das muss endlich wieder positiver besetzt werden oder jeder muss hier seine Heimat haben. Das, ist ja, das sind ja Dinge, die sind gesetzlich geregelt über Pass und Aufenthalt und anderes, aber das Gefühl kann, glaube ich, meiner Meinung nach eine, ähm, eine Ministerin nicht verordnen. Auch das Negative übrigens nicht. Wenn ich Lust oh. habe, meine Heimat negativ zu empfinden, dann äh, sollte die äh, Politik da nichts mit zu tun haben. Ich kann das ja. mal ganz
0: kurz zitieren. Am 17. Mai 2022 ließ Innenministerin Nancy Faeser, die auch den Titel Heimatministerin trägt, eine Regenbogenflagge vor ihrem Amtssitz in Berlin hissen und dazu erklärte sie per Twitter, wir müssen den Heimatbegriff positiv umdeuten und so die dass er offen und vielfältig ist. Zitat Ende. Also wir müssen. Müssen wir das wirklich, Frau Scharnowski?
1: Ja, ja, können wir das überhaupt? Also erstens wäre es dafür zuständig, Begriffe zu definieren. Aus meiner Sicht sind das mit Sicherheit nicht Politiker. Begriffe, ich würde sowieso sagen, Heimat ist kein Begriff, Heimat ist ein Wort. Es ist eben unscharf, es ist ein Wort, das nicht was ganz Konkretes bezeichnet, sondern ganz bestimmte Emotionen aufruft. Und ein Wort, das für die Menschen tatsächlich sehr unterschiedliche Konnotationen hat und äh, unterschiedliche Gefühle aufruft. Gute, schlechte, was auch immer. Ähm, also erstens, Politik hat nicht Wörter zu definieren. Politik hat Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen es dann vielleicht möglich ist oder vielleicht auch nicht, aber diese Gefühle zu entwickeln, äh, ist letzten Endes eine Aufgabe und ähm, vielleicht sogar eine Lebensaufgabe jedes Einzelnen. Äh, das ist nicht das Problem der Politik. Und ähm, Vorzuschreiben, ob man sich irgendwo heimisch fühlen kann, das halte ich für etwas lachhaft.
3: Die Frage ist ja dann auch immer, wenn man auf jemanden trifft, der sagt, ich bin hier geboren, ich will keine zehn Kilometer hier weg, ich will hier auch in den Sarg steigen, ich fühle mich hier komplett zu Hause, so kennt man vielleicht vom Klassentreffen oder sowas. Ich denke dann immer, wenn ich so Leute sehe, klasse, also das ist ja nichts Schlechtes, aber das wäre mir nie so gegangen. Es gibt also Leute, die einfach komplett mit sich identisch sind, aber das ist ja nichts Erstrebenswertes, finde ich. Gerade die Politik, die dauernd davon redet, offene Grenzen, wir müssen uns in Europa verständigen, wir müssen in die Welt schauen, wir müssen uns überall anschlussfähig machen, wieso die plötzlich auf einmal sagt, dass es großartig ist, wenn man, was weiß ich, aus Kaiserslautern kommt und sagt, ich, das ist das Zentrum der Welt und ich will nirgendwo anders hin. Schön, wenn es jemandem gelingt, aber es ist ja kein Lebensziel, das jetzt, man stellt sich mal in Deutschland vor, wo alle Leute äh, sagen würden, nee, also bis nach Schleswig-Holstein, da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Das Gegenteil ist doch der Fall, die Deutschen sind unterwegs wie die Ameisen und versuchen überall alles mögliche mitzukriegen. Ich finde das ganz großartig,
2: Ist doch nicht, ist doch nicht weiter schlimm. Aber da merkt man ja, also in diesem Falle, ich meine nicht, dass die Heimatministerin das im Sinn hat, aber ich finde das sehr, sehr schade, wenn man Vorgaben macht, die ein bisschen so eigentlich klingen wie Menschenerziehung. Also man muss <lacht> die Menschen erziehen zu zu dem richtigen Heimatbegriff. Da ist eine gewisse eine gewisse Arroganz, die ich... Übrigens auch in der Kultur immer wieder, auf die ich in der Kultur immer wieder stoße, also in den Sektoren der Kultur, aber auch in den Ämtern der Multikultur, die Menschenerziehung, also von Offenem ist die Rede und dann entblödet man sich nicht immer wieder, diese Parole zu bemühen, Vielfalt statt Einfalt, also das ist ja so brunstdämlich, dass die Kessel pfeifen. <lacht> ich bin wenig geneigt, gewissermaßen, jetzt nicht nur aus der Politik schallt es einem entgegen, sondern auch aus anderen Bereichen. Ich bin wenig geneigt, zu Offenheit ähm, dressiert zu werden. Oder wenn es ein Aufruf ist, wunderbar, kann man sagen, ja oder nö, habe ich keinen Bock. Aber wenn sozusagen das Gute, Schöne, Edle, verbunden wird mit dem Vielfältigen und Offenen, dann bin ich vielleicht, ich weiß nicht, dann dann rieche ich oder es klingt für mich ein bisschen unangenehm. Man kann mich, ich kann hier falsch liegen, aber ich habe es auch ein bisschen satt, dass man sagt, also man will gewissermaßen das Alte überwinden und das Neue ist immer gut und der neue Heimatbegriff ist immer gut. Ist ja wie so oft in Deutschland,
3: äh, der, das Gegenteil muss jetzt gemacht werden. Früher hat man gesagt, nur äh, Blut und Boden mit blauäugigen Kindern, das ist zu Recht igittigit. Und jetzt muss das Gegenteil gesagt werden. Aber das Problem ist ja gar nicht der Inhalt, sondern das Sagen, das Definieren ist ja das Problem. Dass mhm. es Leute gibt, die sagen, so müsst ihr euch jetzt fühlen. Äh, Im Grunde ist der Inhalt dann ja quasi zweitrangig. Äh, da ist man dann ja schon halb in Nordkorea. Da wird ja dann vorgegeben, wie man sich zu fühlen, also wen man zu verehren hat, wenn man das zu Ende denkt. Weil das ist ja das, Gott sei Dank hat Frau Fäser das ja nicht thematisiert. Wie wird denn der Begriff dann mir eingepflanzt? Das, äh, das kann ich,
0: das kann ich jetzt ganz genau sagen, ah. nämlich aus der Bundestagsdrucksache 193559. Da, da steht es, ja, da steht das drin. Das ist überhaupt kein Problem. Also, Heimat ist dort, wo sich Menschen wohl akzeptiert und geborgen fühlen, steht da. Und weil das vielleicht noch ein bisschen unpräzise ist, Heimat hat nichts mit Enge zu tun, sondern gibt Orientierung und vermittelt einen festen Halt, die Herausforderung des Lebens zu bestehen und nach vorne zu blicken. So verstanden sei Heimat Lebensmöglichkeit und nicht nur Herkunftsnachweis. Heimat ist nicht Kulisse, sondern Element aktiver Auseinandersetzung. So, jetzt wissen alle Bescheid, oder?
3: Ja, das sagt alles <lacht> und das Gegenteil. Klingt ein bisschen wie ein Betriebsausflug vom Bundesinnenminister.
0: Ich glaube, Heimat, Heimat wärmt das Herz. Es ist einfach ein positiv besetzter Begriff und es ist nur verständlich, dass auch Politiker ihn gern benutzen wollen. Aber wenn es denn Heimatpolitik wird, dann ist es gleich wieder sehr sperrig.
2: Ach, das sind doch Einträge in das Poesiealbum, mit Verlaub, vermischt mit Bürokratendeutsch. Das ist ja wirklich äh, alles schön und gut. Also man möchte jetzt äh, vielleicht nicht definieren, aber man möchte Heimat, ja deuten oder äh, klären, was das jetzt sein kann. Aber, äh, und schon wieder stößt man auf Lieblichkeit und Nettigkeit. Da würde ich schreiend davonlaufen. Das Herr, ist also, ich, äh, Herr
3: Seimurgel, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, einfach, dass diese Internet, äh, dieses Internet, dieses Twitter-Gewitter, selbst also in den Regierungskreisen angekommen ist. Und jeder denkt, er müsse zu einem seinen Senf dazugeben. Man ja. kann sich schwer Konrad Adenauer oder Helmut Schmidt vorstellen, die dann plötzlich anfingen, so eine Botschaft in die Welt zu setzen. Die hätten dann, wenn sie eine Rede dafür hätten halten müssen oder eine Fernseherklärung sagen, da steht ja gar nichts drin, das lasse ich lieber bleiben. Aber bei Twitter, bups, ist das so raus. Ich meine, der, der UNO-Generalsekretär hat während Covid auch gesagt, das sei ein Problem über Twitter der äh, patriarchalischen Geschichte der Menschheit. Äh, da da kann, rutscht dann halt immer mal so manches durch. Ne? Aber, ja, aber mit der Heimat, leider. das geht ja schon
1: länger so. Also die, die, die Heimat, da, da stürzen sich dann alle, alle paar Jahre stürzen sich Leute drauf und sagen, Heimat können wir nicht mehr benutzen, Heimat muss, der Begriff muss weg oder wir müssen ihn neu definieren. Das passiert alle paar Jahre regelmäßig und das ist an sich schon ein interessantes Phänomen. Ich glaube aber auch bei Frau Faeser geht es weniger darum, zu, also es klingt zwar so, als wolle sie das neu definieren, aber es geht halt eigentlich immer darum zu sagen, also so ein alter Heimatbegriff ist doof, den sollt ihr nicht mehr benutzen. Wir müssen, wir müssen, ich frage mich vor allen Dingen immer, wer dieses Wir ist, wir müssen ihn jetzt neu benutzen und ähm, da hat Herr Samoglu schon recht, also man, man soll ein bisschen erzogen werden.
0: Zwischen Politik und Idyll, was ist Heimat heute im SWR 2 Forum diskutieren Dr. Susanne Scharnowski von der Freien Universität Berlin, sie ist Philologin, sowie die Schriftsteller und Journalisten Dirk Schümer und Feridun Zaymoglu. Vielleicht findet man einen etwas konkreteren Zugang, wenn wir nicht direkt über Heimat reden, sondern über Heimatverlust. Das erleben wir ja derzeit in der Ukraine. Dort werden die Menschen durch den russischen Angriffskrieg vertrieben. Sie kämpfen für ihre Heimat und die Heimat gibt ihnen auch das Gefühl, die Motivation, dort einen Kampf um Leben und Tod bestehen zu können und gewinnen zu müssen. Wir selbst kennen das kaum noch. Wir haben Heimatvertriebene, aber sie spielen in der politischen Landschaft nicht mehr die Rolle, die sie in den 50er, 60er Jahren gespielt haben. Bemerken wir Heimat gerade auch jetzt als politischen Begriff, vor allem dann, wenn wir sie verlieren?
3: Die Heimatvertriebenen, da hat es sich ja dadurch erledigt, dass die jetzt in das Alter kommen, wo sie nicht mehr gesellschaftlich partizipieren und die anderen sind da. Das ist natürlich auch politisch instrumentalisiert worden. Ich glaube, was Sie haben die Ukraine angesprochen, das finde ich regelrecht bewegend. Ich bin ein paar Mal in der Ukraine gereist und habe das nicht so empfunden. Das war also ein eher trauriges und armes Land. Und wenn Leute dann sagen, nein, ich gehe jetzt in den Flixbus, ich gehe da in die Stadt, die schon halb zerbombt ist, weil mein Mann da in der Nähe kämpft oder weil meine Eltern da sind oder auch nur, weil ich meine Katze oder meinen Hund wiedersehen will, das bewegt und rührt mich schon sehr. Man kann sich da immer selber fragen, würde ich das bei, meinem, bei meiner Gegend, aus der ich stamme, auch so machen? Es gibt, glaube ich, eine Umfrage, würden Sie Ihre Heimat verteidigen in Europa? Spitzenreiter war wundersamerweise Finnland ja. äh, und ganz hinten Holland und die Bundesrepublik Deutschland, wie man sich äh, vielleicht auch vorher hätte denken können. Da waren es nicht mal 20 Prozent, die sagen würden, ich mache eine Hand krumm äh, für meine Heimat. Und ich weiß nicht, ob ich mich da nicht auch prima reinpassen würde. Ich äh, habe mich das ein paar Mal gefragt, würde ich jetzt wirklich eine Waffe nehmen, würde ich jetzt wirklich versuchen, das zu verteidigen? Ich halte es da bei mir mit Asterix, die die Hasenfußmethode, alles wegwerfen und so schnell wie möglich in die andere Richtung laufen. Aber das ist eben jemand mit einem gebrochenen Heimatbegriff. Die Ukrainer haben den erkennbar nicht in dem Maße. Finde ich sehr bewundernswert, aber auch ähm, nicht auf jedermann übertragbar.
1: Ja, das ist auch interessant, weil weil es ist ja aus unserer Sicht ein bisschen anachronistisch beinahe und ich erinnere mich so an die an die Jahre, also zwischen 2016 und 2019, da gab es in den Medien wirklich unendlich viele Artikel, die sagten, Heimat ist kein Ort, Heimat ist kein Territorium, Heimat ist ein Gefühl. Und es, es gab eine unüberschaubare Menge an an Leuten, die sagten, also ich kann überall Heimat empfinden, ich bin überall zu Hause, also das Kosmopolitische. Und jetzt haben wir halt da so eine Situation direkt vor der vor der Haustür, in der es sehr wohl um, um Territorien, um Grenzen und um, um ganz konkrete Orte geht. Und das finde ich so faszinierend, dass da auch die mediale Bewertung sich so schnell ändert.
3: Es sind ja oft auch dieselben Leute. Also wenn ich jetzt mal die grüne Politik nehme, hier in Deutschland ist es quasi wenn man Heimat und den eigenen Boden irgendwie hochhält. Und in der Ukraine ist das also quasi vielleicht outgesourcete Heimatkunde dann. Die dürfen das. Und bei uns hier ist es ja eher verdächtig, weil das hatten wir ja schon mal. Und das hat ja leider zu einer Heimat geführt, der Begriff, der sich dann bis zum Ural und mit allerhand Millionen Toten ausgedehnt hat. Und da will man auf keinen Fall mit guten Gründen wieder hin. Aber der Begriff ist so anders. Natürlich auch nicht so unbelastet. Selbst in der Ukraine, wenn da jetzt Leute sind, die sagen, ja, das ist gut, wir müssen jetzt alle Russen hier rauswerfen und die Sprache verbieten und hier unseren äh, unser neuen Superpatriotismus aufbauen. Das wäre ja dann in Deutschland noch nicht genau das, was sich dieselben Leute, die das befürworten, hier wünschen, finde ich. Das ist
2: widersprüchlich. Das ist genau das gewesen, was mich äh, vor einiger Zeit abgestoßen hat. Plötzlich waren dann M Menschen aus der Kultur, Kolleginnen und Kollegen, natürlich nenne ich keinen Namen, gewiefte Militärstrategen, mhm. Und zwar Hardcore, also Interventionisten, sie befahlen und es muss dies gemacht werden und jenes gemacht werden. Das ist Verteidigung so eine einer Suche. anderen Heimat, einer fremden genau. Heimat. Genau. Also man bleibt, man ist hier und gibt Anweisungen und nennt jene, die dann vielleicht sagen, Moment mal, äh, du hast doch genauso wenig wie ich Ahnung, man sollte etwas vorsichtig sein, dann wird auch sehr gerne mit, mit Verrat, übrigens auch sehr gern, Benutzt, auch im Zusammenhang mit, äh, mit, mit Heimat und Identität. Also wenn man dann plötzlich andere Meinung ist oder etwas vorsichtiger ist und nicht gleich losrattert, dann ist man feige, dann geht es aber die, komischerweise immer, immer um die Heimat der anderen. Und wenn hier in Deutschland von Heimat gesprochen wird, was sehe ich hier, also das, da muss man nicht unbedingt das Wort Heimat, in den Mund nehmen. Ich, ich höre also, äh, also Fade, Fabeln, äh, voller Innerlichkeit. Jeder erzählt so seine kleine, feine Geschichte und jeder ist stolz auf seine Eigentümlichkeit, ob Westdeutsch, Ostdeutsch oder Migrant. Und äh, jeder findet sich und das eigene Leben so unglaublich interessant. Und wenn es mich dann anekelt oder wenn ich dann sage, ich äh, habe keine Lust unter dem Grabtuch, der Identität zu ersticken, dann ist man plötzlich seltsam. Die Selbstbeschau übrigens auch gern gemacht, wenn es um deutsche Heimat geht.
0: Haben wir da als Deutsche ein besonderes Problem mit unserer Heimat oder, oder Sie als Kieler ein besonderes Problem? als Kieler oder als Berliner oder Baden-Badener, also hier sitzen ja auch <lacht> lokale Identitäten Ich habe vor,
3: hab vor der Sendung mal mit italienischen Freunden darüber gesprochen und die haben nur den, äh, also ich habe mit ihnen am Telefon gesprochen, ich habe das Kopfschütteln quasi gehört, weil Patria und so eine gesunde das stolz Vaterland, auf, ist das ja, ja, Vaterland, nicht. genau, aber das, die haben gar kein, das Wort wie Heimat gibt es da so gar nicht, das heißt eben Patria und die würden sagen, na, das kann sich jeder selber definieren, aber ein Italiener, der nicht stolz auf die eigene Pasta und auf die Schönheiten der eigenen Stadt und Dagegen ist das schon sehr, sehr selten. Die haben ein entspanntes Verhältnis, einfach weil sie weder so eine Staatsverherrlichung noch so eine Staatsferne, also Staatshass auf den, und Angst vor dem Staat entwickelt haben wie die Deutschen aus historischen Gründen. Die, die gehen damit viel, viel äh, laxer, manchmal auch zynischer um. Also man sieht es ja eben auch an der italienischen Geschichte. Patriotismus kann man mal ausspielen beim Singen der Nationalhymne, bei der Fußballmannschaft. Und dann sind sie sich auch untereinander dauernd wieder spinnefeind. Und äh, jeder Regierungschef, sobald er zu stark wird, wird sofort abgeschrieben gewählt, weil die Italiener äh, Misstrauen haben vor einem zu starken Staat. Die haben also Heimat und Staat entkoppelt. Das glaube ich, ich, eine sehr sagen, gute das ist Sache.
1: Bei, sorry, das ist bei uns aber auch. Also ursprünglich mal ist Heimat überhaupt nicht mit dem Staat verbunden. Dass, dass es mit dem Staat verbunden wurde, kann man eigentlich sagen, das gibt es erst seit ja, seit 1871 und, und im Zuge des Kolonialismus als Heimat wirklich so eine Art Programm wurde. Also mit der, der Gründung Staat. des Deutschen Reiches. Und, und eigentlich ist aber Heimat ein Kontrast zum Staat. Also das, das kann man bis, bis in die jüngere Vergangenheit nachvollziehen. dass Heimat immer das Lokale, das Regionale ist und das steht eigentlich quer zu diesem Nationalstaat und und deshalb wahrscheinlich auch die großen Anstrengungen von Politikern, diese, diese Heimat irgendwie national zu besetzen. Das ist aber nicht ursprünglich so.
0: Frau Schanowski, ab wann hat sich denn der Heimatbegriff so emotional aufgeladen, dass es ein ganz typisches deutsches Wort wurde, was praktisch unübersetzbar ist oder als unübersetzbar gilt? War das in der Romantik oder kam das erst später mit der Industrialisierung, die ja auch als eine Art Heimatverlust begriffen wurde. Da sind halt durch gigantische Umweltzerstörungen und durch Armutswellen ja auch schlimme Schicksale entstanden. Also ich glaube immer, so ein, so ein Fabrikarbeiter des 19. Jahrhunderts, der hat nicht gesagt, wenn er in seine Weberei ging, das ist meine Heimat.
1: Naja, also seit dem Vormärz äh, haben eigentlich die, die Bürgerlichen, die 48er, Später, Die haben alle beklagt, dass Deutschland für viele keine Heimat sein kann. Es gab große Auswanderungswellen und auch vor diesem Hintergrund wurde Heimat aber wiederum auch sehr sentimental besetzt. Das hatten wir ja schon. Man, man geht weg und dann fängt man an, die Heimat zu glorifizieren. Man benennt dann den, den Ort in, in den USA nach dem Heimatort in Deutschland und so weiter. Und die emotionale Besetzung in der industriellen Revolution, das ist interessanterweise so, das sind tatsächlich die, die gebildeten Akademiker, die, eine, die die Heimatbewegung bilden. Also so erste Bürgerinitiativen gegen, was weiß ich, Kraftwerke oder Umweltverschmutzung am, am örtlichen Fluss. Meist übrigens erfolglos. Und, und dann kann man sagen so... Um die Jahrhundertwende wird es tatsächlich auch immer stärker aufgeladen, dass das Wort in dann auch im Zusammenhang mit völkischer Ideologie, aber da zerfasert sich es dann auch ein bisschen. Und im Ersten Weltkrieg dann eben wird es tatsächlich Staatspropaganda mit diesen Postkarten, die man die man betrachten kann, wo dann Lieder aus dem 19. Jahrhundert mit Bildern von Soldaten an der Front kombiniert werden. Also das, das ist so die Linie.
3: Heimat wird dann gerade von denen propagiert, die dabei sind, sie zu zerstören. Allerdings. Das
0: SWR 2 Forum zum Thema zwischen Politik und Idyll. Was ist Heimat heute mit Dirk Schümer, Feridun Zajmoklu und Susanne Scharnowski? Man stellt sich Heimat, wenn man sie sich als Postkarte vorstellt, immer als ein Idyll vor. Also es ist schwer vorstellbar, dass man in einem Plattenbau oder in so einer hässlichen, gesichtslosen Neubausiedlung sowas wie Heimatgefühle empfinden kann. Nein, es muss schon das Fachwerkhaus sein. Es muss am besten irgendwie eine schöne Landschaft sein und mittendrin natürlich ein Gartenzwerg. Herr Zalmoglu, von Ihnen wissen wir, dass Sie Gartenzwerge sammeln. Warum? Es fing eigentlich damit
2: an, dass ich im Nachbargarten da war ich neun, den glänzenden, farbigen Gartenswerk äh, gesehen habe. Und dann bin ich schnell hin und ich konnte es nicht fassen. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Das war auch ähm, kein Plastikzeug, sondern tatsächlich aus Keramik. Dann vergingen einige Jahre und ähm, das ist die Zeit, ist jetzt vorbei, die Zeit der Flohmärkte. Die Zeit, da ich auf Flohmärkten also tolle, tolle Funde für zwei, drei Euro erstanden habe, das hat sich ja längst darum gesprochen, dass da Sammler sind und jetzt äh, kann man da 100, 150 Euro verlangen, das ist vorbei für mich. Also ist die Zeit, da ich ähm, sogenannte ähm, Wichkel gesammelt habe, vorbei, die aber die ich gesammelt habe, die bei mir, ich habe keinen Garten, die bei mir in der Wohnung stehen, die reichen mir. Es sind keine verschmusten aller Weltszwerge, darauf bestehe ich. Ich höre dann auch gleich auf, es sind nämlich welche aus Gräfenroda, zwischen Jena und Erfurt gelegen. Das sind grimmig äh, dreinschauende Gesellen, also archaisch anmutend. Ich mag diese verschmusten Disney-World-Gartenzwerge nicht. Natürlich kann man mir sagen, na, da hat sich aber der das ausgesucht, weil da ist doch die Meta-Ebene Schaut, schaut, ich sammle die Stücke des sogenannten deutschen Spießers. Ich habe eine Mission, habe ich nicht. Sie gefallen mir, sie lächeln mich freundlich an. Ich hätte sie ja längst abschaffen können, aber nein, die bleiben noch bei mir in der Stube.
0: Ironisch gebrochen, wenn ich Sie richtig verstehe, aber <lacht> warum gilt der Gartensberg eigentlich als das Ursymbol der Deutschtümelei und natürlich damit auch, des Heimatgefühls.
1: Es ist ja so, dass nicht nur das Wort Heimat als unübersetzbar gilt, sondern kombiniert mit dem Wort Kitsch, was nun tatsächlich deutschen Ursprungs ist, aber in viele andere Sprachen übernommen wurde, ist also Heimatkitsch quasi unser Nationalcharakter. Jedenfalls wird es von vielen so gesehen. Ja, und der, der Gartenzwerg ist der Inbegriff von Heimatkitsch. Wenn Sie sich die, die Medien anschauen in den letzten Jahren, also wieder zwischen 2016 und 2019, fast alle kritischen Heimatartikel haben als Illustration das Bild eines Gartenzwerges. Der steht natürlich im Schrebergarten. Er ist also engstirnig, begrenzt.
3: Als Herrchen steht davor und wäscht sein Auto und wienert es mit Auf einem. Auf
1: diesen ja. Bildern nicht. Da haben wir immer nur den Gartenzwerg, der Nein. quasi gerade mal so über den Zaun guckt. Der kann, kann doch ja. gar nichts dafür, <lacht> der Arme. Der arme Gartenzwerg. Aber das, das ist deshalb so faszinierend, weil der Gartenzwerg tatsächlich also auch mit der Industrialisierung entsteht. Also natürlich gibt es vorher schon Zwerge, gerade Herr Schümer wird das wissen, in italienischen Parks, ja, ursprüngliche ja, ja. <lacht> Skulpturen, aber diese industriell gefertigten aus Thüringen. Die sind tatsächlich auch so eine Art äh, emotionaler Anker in Zeiten des Umbruchs. Also die stehen irgendwo so auf der Schwelle zwischen Natur und Kultur. Die haben keinerlei Funktion, sondern sind eben ausschließlich emotional besetzt und ähm, werden deshalb auch gerade so um 1900 wahnsinnig gerne in der Werbung benutzt. Ich habe einen Katalog gesehen, über 1000 Produkte wurden mit Zwergen beworben, von Zahnpasta bis hin zu Schuhcreme. Also, so heute noch, ähm, wenn man in den
3: Bioladen geht, Zwergenwiese und so, also da ich, wenn ich versuche, meine Pasten und meine, meine Hafermilch und sowas alles zusammen zu bekommen, dann bin ich mit einer ganzen Welt von Wichtelmännchen konfrontiert und frage mich dann, was sind das für Leute, die das herstellen? Das ist ja vielleicht auch gerade das Problem. Viele, die jetzt glauben, sie sind über diesen Gartenzwergspieße erhaben, die haben dann, wie ich, so Buddha-Figuren im Garten stehen. Das sind dann meine Gartenzwerge. Also das ist, man äh, müsste auch wieder von der meta fragen, warum fühlt man sich da heimatlich, wenn man irgendwelche Männchen da stehen Und dann ist man schon in so einer religionssoziologischen Frage. Götterfiguren, heiligen Bilder, zum Bekreuzigen und so. Ist dem Mensch halt offenbar eigen. Und äh, gerade die, die sich darüber lustig machen, sind die Nächsten, die dann auf einer anderen Ebene wieder damit beginnen. Ich glaube, das ist genau das mit dem Heimatbegriff. Wenn man bei jemandem anderen verdammt, dann muss man erstmal auf sich selber gucken und sagen, okay, dann erzähl du mir mal von deiner toskanischen Heimat, wenn du meinst, einer darf sich nicht in Grafenroda wohlfühlen.
1: <lacht> also in den 60er Jahren hat man eben auch gerade den deutschen Spießer als, als Urgrund für Faschismus entdeckt. Also das, das war immer so die Konnotation, ja? Also Rudolf Höss als Kommandant von Auschwitz mit seinem Gartenidyll Wahrscheinlich ohne Gartenzwerg und nebenan werden Menschen vernichtet. Also das, das war die Erläuterung und der Versuch zu verstehen, warum die Deutschen taten, was sie taten. Die Banalität des Bösen. Die Banalität mhm. des
3: Bösen. Und so. Aber das ist natürlich gemein, weil es gibt natürlich genauso Leute, die daraus Kraft gezogen haben, nicht dabei mitzumachen und lieber sich, Voltaire hat es ja schon geschildert, Cultivons mhm. nos jardins, halten wir uns aus dem ganzen Staat und Krieg raus und gehen in unseren Garten. Also das kann man jetzt nicht per se, nur weil, weil man, das ist Projektion, meiner Meinung nach.
0: Machen wir nicht genau den Fehler, den wir gerade eben anderen vorgeworfen haben, nämlich, dass sie sich mit moralischer Überlegenheit ein bisschen Gouvernantenhaft aufschwingen, um andere zu erklären und ihnen Motive zu unterstellen.
3: Ich bin, ich bin da ganz offen. Ich habe überhaupt kein Gouvernantengefühl. Jeder soll sich aufstellen, was er gerne will von mir aus. Neonfiguren oder moderne Kunst oder, oder gar nichts. Also ich, ich bin da der totale Verfechter der Individualität. Und da, das ist vielleicht genau das. Heimat, wird für mich dann zum Problem, wenn ich wo mitmachen muss. Also Heimatvereine, Feste, Umzüge, Nachbarschaften, da bin ich störrisch und stur und will nichts damit zu tun haben. Da wird es mir dann auch selber nicht geheuer. Aber wenn andere Leute da gerne dabei sind und sagen, wir müssen das haben, wir müssen zusammenhalten können, dann gehört zu meiner Individualität natürlich auch, dass ich sage, gut, mach das nur, aber lasst mich bitte damit in Frieden. Ich, der, das Individuum ist für mich der Kern und der kommt bei mir auch in unseren in der deutschen Verfassung. Würde des Menschen ist unantastbar, ist alles sehr oft den einzelnen bezogen. Ich glaube, das ist die Angst der Politik, dass das vielleicht zu stark ist und dass sie deswegen irgendwie versuchen so ein soziales so ein Kit so ein Unterfutter zu machen. Da bin ich eher misstrauisch dagegen. Also von mir aus soll jeder machen, was er will, ich muss nur meine Ruhe davor haben und das ist ja genau im Heimatbegriff nicht. Die haben die Heimat, die Tracht da kann ich der eine sagen, ich habe eine rosa Latzhose an, wenn die anderen alle einen, einen Lodenanzug anhaben. Wo wir
0: gerade beim Kitsch sind und bei der Tracht, ist ein gutes Stichwort. Das ist ja eigentlich eine neue Entwicklung, dass man ganz, ganz junge Menschen sieht. Die gehen zum Oktoberfest und die ziehen sich so richtig trachtenmäßig an mit Lederhose, mit Dirndl. Die Mädels sehen klasse aus darin. Die Jungs natürlich auch. Und äh, das, das hätte ich... Zum Beispiel in meiner Jugend nie gemacht. Da hätte ich immer gedacht, um Gottes Willen, das ist viel zu deutsch, das ist viel zu nah am Nationalsozialismus. So kann man sich doch nicht anziehen. Was ist denn da passiert?
1: Naja, in Berlin machen die Leute das auch. Selbst in Berlin gibt es ein Oktoberfest, muss ich schamvoll gestehen. Das findet dann Alexanderplatz statt. Sie können sich vorstellen, wie stimmungsvoll es dazu geht. Und auch da ziehen die Leute sich tatsächlich so eine Art Pseudotracht an. Das ist aber natürlich genauso ironisch gebrochen wie Hipster-Gartenzwerge mit, mit dunkler Sonnenbrille. Also das, das ist ja nicht... Ernst gemeint. Das ist eine, eine Verkleidung und man, man geht damit spielerisch um. Ich finde, man muss das nicht politisch überhöhen.
3: Aber wer nimmt denn deine Heimat überhaupt noch ernst? Gegen wen wandte sich die Ministerin denn dann? Ist die umgeben von lauter Leuten, die Heimat ernst also Ich kenne gar niemanden. Ich die kenne hat, niemanden. Die
0: hat 17 Referate und ja. 900 Millionen Euro in ihrem Etat für die Abteilung H. H wie Horst oder Heimat. Ja, aber da geht es dann viel sozusagen um, um Infrastruktur, da, da werden Projekte finanziert, ein bisschen Dorfkultur und natürlich hat man auch die Möglichkeit, ab und zu mal eine schöne symbolische Rede zu halten. Also das zahlt auch ein Stück weit aus, so ein Heimat. Ministerium, aber halt Semoklo, das Wort Spielfiel eben. Ist es so, dass man sozusagen hinter dem Spiel auch ein bisschen seine Sehnsucht nach Heimat verbirgt? Ich breche es ironisch, aber irgendwie wärmt es trotzdem auch auf eine sehr reale Art und Weise mein Herz.
2: Also, ich bin einer, der Lärm und Lautheit flieht, wenn ein Mensch schreit, auch vor Verzückung, dann muss ich weggehen. Jeder kann Feste feiern, wie er will. Ich glaube, der Festcharakter also zum Fest geht man angezogen und in diesem Falle nicht maskiert, sondern man hat eben die Tracht an. Das sage ich als einer, der in München aufgewachsen ist und äh, der das auch gerne gesehen hat. Also im Dirndl äh, bei uns in der Schule, äh, in der Klasse, in der Grundschule, da waren auch einige Mädchen, die im Dirndl gekommen sind. Also nicht nur zum Fest geht man. Ironisch gebrochen, ich habe so meine Probleme mit der Ironie ich kann Heimatliebe nicht so begreifen, als als äh, der Versuch jetzt, mir irgendetwas anzupassen. Das sind Leute, die jungen Leute, die wollen dann eben sich kostümieren und gehen dann feiern. Und die Jungs, äh, die knallen sich dann halt mit Bier voll, bis sie kotzen. Das ist alles schön und gut, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht etwas, was ich jetzt äh, als, als große Gefahr ansehen würde. Leider Gottes sind die Kritiker der Heimat immer sehr gerne dabei, einen Heilfindungswahn zu orten bei den Leuten. Also ich würde das auch gar nicht mit Heimat verbinden. Kostümierungsfreude haben wir doch alle irgendwie Dann also soll man sie jetzt nicht als knallharte Traditionalisten ansehen. Man soll übrigens auch, glaube ich, nicht so ernst werden. Ein gewisser Unernst im Zusammenhang mit Heimat ist geraten, weil es gibt viele Leute in diesem, unserem schönen Land, ähm, die das jetzt auch nicht so mit großem, tierischem Ernst also betreiben. Man denke nur an Karneval und man denke an andere Formen der Belustigung. Ich glaube,
3: bei unserem Thema ist es auch der, der große Gegensatz von Romantik und, und Aufklärung. Aufklärung bedeutet Freiheit für den Einzelnen, es gibt diese Bindungen nicht. Und Romantik bedeutet, wir haben eine Identität, die mehr oder weniger unverändert ist, an der man gebunden ist. Und in einem Ministerium, wie bei Frau Faeser, kommt das beides zusammen. Sie muss mit den Gesetzen die universellen Werte äh, für den Einzelnen bereitstellen, dass ich da Anspruch drauf machen kann, Freiheitsrechte, Justiz. Und sie hat aber obendrein das Gefühl, oder offenbar sogar die Aufgabe politisch, die Identität, die Deutsche in irgendeiner Weise zu definieren, was ich ja nicht finde. Und dann kommt man natürlich automatisch in einen Konflikt, weil das ist nun seit der Aufklärung immer so, wenn ich sage, alles ist individuell, es gibt überhaupt keine kollektive Identität, dann sagen natürlich viele andere, das stimmt doch gar nicht, mein Dialekt, mein Heimatgefühl, meine meine Gebräuche, meine Urgroßmutter, meine whatever, das ist das ist der uralte Konflikt zwischen Aufklärung, zwischen Romantik und Aufklärung, gibt es universelle Rechte oder gibt es individuelle Rechte? Ich würde immer für die universellen äh, tendieren, oder, oder gibt es eben kollektive, das ist es, von der Herkunft, so vom Brauch, von der auch. Was sagen. Ja, bitte
1: weil, weil die Romantik natürlich viele Gesichter hat und äh, das, das äh, Kollektive, also diese Verherrlichung von Volk und Traditionen und so weiter, steht neben einem äh, ganz radikalen und ebenso modernen Individualismus. Und äh, es wurde eine Zeit lang immer wieder behauptet, die, die Romantiker wären eben diejenigen, die Heimat politisch aufgeladen hätten. Aber de facto war es so, dass die Romantiker gerade mit, ihrem ganzen, mit ihrer Philisterkritik und mit der Verherrlichung des Reisens und der, der ewigen Fahrt, der unendlichen Fahrt der Suche nach der blauen Blume und so, die, die, die kritisieren die Heimat und den Spießer ebenso sehr wie die 68er. Also das ist glaube ich, das greift zu kurz, wenn man sagt, das ist romantisch. Die Romantiker sind eben viel zu, viel zu divers. Und vielleicht noch ein anderer Punkt zum Thema Kitsch, weil diese, diese Tendenz, alles zu regeln und sehr strenge, auch ästhetische Regeln aufzustellen, die ist ja schon auch sehr deutsch und das hat man seit der Weimarer Klassik. Man findet es aber auch zum Beispiel im Bauhaus, ich glaube in Italien, korrigieren Sie mich, Herr Schümer, wenn das falsch ist, nennt man das Stilo Tedesco, mhm. ähm, da äh, gab es ja diese 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 Regeln für die Meisterhäuser in, in äh, Dessau, dass wirklich keinerlei Blumen oder nicht mal Kräuter in diesen Gärten gepflanzt werden durften. Es sollte alles nur weiß und grünes Gras sein und als Kandinsky irgendwann sich Petersilie angepflanzt hatte, wurde die ausgerissen, während er sich gerade in München aufhielt. Also... Diese Tendenz, alles zu regeln und sehr strikte Vorstellungen davon zu haben, was nun richtig und falsch ist und wie man sich auch ästhetisch ansprechend einrichtet, die geht schon auch mit, mit Aufklärung zusammen.
0: Wäre das vielleicht das Schlusswort dieses SWR2-Forums? Wir kommen am besten mit der Heimat klar, wenn wir sie ein bisschen im Ungefähren lassen und nicht zu so genau wissen wollen, was sie eigentlich ist?
3: Ja, Finde ich schon. Also jeder soll damit sehen, wie er klarkommt und vor allem soll uns die Politik damit in Ruhe lassen. Das finde ich schon. Es ist eine individuelle Sache. Jeder hat vielleicht eine Heimat und jeder muss sehen, wie er damit klarkommt, im Guten wie im Bösen. Mir sind wie immer alle Radikalismen äh, suspekt. Wenn einer sagt, ich habe überhaupt keine alles übel, nichts nieder damit oder sagen wir, nichts sonst auf der Welt gilt als meine heilige Heimat, ist es in beiden Richtungen, ist ja auch offen, hoffentlich selten, diese beiden Extreme. Aber ansonsten muss jeder sich damit auseinandersetzen. Klar, man kommt woher, man gehört zu irgendeinem Club ursprünglich und dann sieht man man, ob man in andere eintreten kann, ob das gut, ob das schlecht ist. Und dann äh, muss man damit fertig werden. Das ist äh, keine politische Frage. Das möchte ich ganz klar eigentlich nicht der Politik überlassen.
0: Herr Zalmoglu, ja. wir müssen die Heimat spielerischer sehen.
2: Ach, man muss gar nichts. Es, es wäre gut, ähm, vielleicht zu sehen, dass man in einer Lebenswelt nicht derart tief und fest eingewurzelt ist, dass man sich nicht entwurzeln könnte. Ich kann hier viele Namen tragen, ich kann mich mehrmals fälschen ist von meiner na, behaupteten Echtheit nichts mehr übrig bleibt. Ich liebe das zum Beispiel, hochlebe die Radikalität in der Kultur. Ich liebe schwierige Prosa, ich liebe die Zersplitterung und die Bruchstücke. Ich liebe aber auch eine gute, klassische Novelle. Hier ist es vieles möglich. Spiel, ja, Hauptsache nicht feste Form. Und vor allem, der wahre Feind der Heimat ist der völkische Idiot.
0: Das war das SWR 2 Forum mit einem Nachdenken über den Begriff der Heimat zwischen Politik und Idyll. Was ist Heimat heute? Und es diskutierten hier in dieser Runde Dr. Susanne Scharnowski, Philologin an der Freien Universität Berlin, Feridun Zaymoglu, Schriftsteller und Journalist und Dirk Schümer, auch er, Journalist und Schriftsteller. Mein Name ist Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.